0: no ar eu acho que tá, acho
1: que tá agora live. eu
0: acho que estamos acho que estamos no ar acho deixa eu colocar aqui Ó, aí do lado você consegue ver é, os comentários se você colocar né Live Comments aí você vê o que, o que você tá vendo vai é ver o que a galera vai colocando uhum. então estamos no assim eu vou começar é, eu vou me apresentar, não sei se todo mundo aí... Opa, chegando gente. Ou será que a gente espera um pouco? Como é que a gente sabe se tem gente ou não? Sara, como é que você sabe se tem gente ou não? Enfim, vamos supor que tem mais do que a Raquel aí, olhando a gente. É. Porque, é, acho que a gente nunca, nunca chega na hora, né? A gente tá bem no horáriozinho assim. É, Mas enfim... Então, eu sou Sandra Guimarães e estou aqui pra, como moderadora, né, como apresentadora da terceira live da UVA, União Vegana de Ativismo. A primeira foi comigo e com Bárbara, a segunda foi quinta-feira passada com Tiago Ávila e também Bárbara. E hoje a gente está com Diego Guedes, que vai se apresentar daqui a pouco. E o tema foi um tema muito pedido porque quando eu abri a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, falando, ah, vou fazer uma live, o que vocês querem, na verdade foi a, o segundo tema que mais pediram, que era falar sobre a questão não só do corona, mas de, das pandemias em gerais e a relação com o veganismo. E aí eu não me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu sou uma linguista cozinheira, né então eu não tenho muita propriedade para falar, não tenho muito conhecimento, só que a gente tem a sorte de ter um amigo querido, Diego, que é médico e que é vegano também, e que é infectologista. Então, é a pessoa ideal para falar com a gente hoje, né? E é, o tema vai ser sobre a relação entre o, o consumo de animais, na verdade, e, e essas pandemias, o o que, que a gente pode esperar que vai vir ainda, né, as próximas, e também, é, Diego vai dar sempre a opinião do, do médico, né, e eu vou falar um pouco da área da militância mesmo, do ativismo, então como a gente pode incorporar essas informações na militância vegana, né. Então, antes de passar a palavra para ele, eu queria só falar que eu tô em Paris, na França, hoje é o o dia 40 da quarentena, a gente está realmente na quarentena, na quarentena de verdade, né? A gente começou aqui o confinamento obrigatório, né, desde 17 de março, e a previsão agora é até o dia 11 de maio. A França foi muito atingida pelo corona, a gente já passou dos 22 mil mortos, né, oficiais, só que a gente não tem os dados exatos, porque um terço dessas pessoas morrendo aqui estão nas casas de repouso e ainda a gente não tem todos os dados né então é um país que está sendo muito afetado né por isso, e o sistema de saúde público aqui também não é dos melhores, está bem sucateado por conta não só do governo neoliberal de Macron, que é o presidente, mas dos presidentes anteriores também. E é isso que está fazendo com que tenha tanta morte, né? Está realmente faltando material, falta efetivo, nos... falta leito, falta respirador, falta tudo, né? Que é uma coisa que as pessoas não imaginam aqui na França. Mas também estamos organizando a resistência, estamos organizando a solidariedade, né? tentando ajudar, tem uma população de rua aqui, em situação de rua muito grande, que está sofrendo, como no Brasil também, né, o pessoal mais vulnerável que está sofrendo mais, que essa quarentena, assim, não é para todo mundo, eles estão confinados do lado de fora, né. Então, passar uma palavra para Diego, Diego, se apresente, diga onde é que você está e como é que está a situação aí. Tá,
1: é, boa noite aí, Sandra, boa tarde no Brasil. É... é... Como o Sandra falou, eu sou Diego, eu sou médico infectologista, sou de Recife, estou por alguns meses na Bélgica, na cidade de Antuérpia, que coincidentemente foi a mais afetada aqui também pelo corona. E como o Sandra falou, eu sou vegano, sou vegano há sete anos, e acho que é isso. Tu falou que é, fala da parte de ativismo e tal, mas a gente também tem ativismo na saúde, então. <risos> A gente também milita e uma das coisas que me fizeram ser infectologista talvez foi isso também, porque antes de ser médico, a, a gente também é um ser político e a gente é uma das especialidades, eu acho que junto com a medicina de família e comunidade, que está mais junto, na pelo menos está puxando a, as discussões mais politizadas dentro da, da área de saúde, dentro da medicina, né mas na área de saúde em geral. E isso que é uma das coisas que me motivam também de procurar especialidade e tudo mais. Eu acho que contribui um pouco também com, com o mundo em geral.
0: Contribui muito, e eu aprendi muito com o Diego justamente sobre isso, porque eu tinha uma ideia realmente da profissão médica, que era uma galera bem reaça, né? Bem de direita, bem tradicional, bem reaça né? Assim. é muitos, né? Mas a gente não pode esquecer que tem a galera também que tá aí na luta, né? E quando você falou que infectologia é realmente uma especialidade bem diferente do resto, você pode explicar um pouquinho pra gente o que é, então, infectologia?
1: Sim, é. É que as pessoas às vezes se associam muito com coisa de laboratório e tal, mas de pesquisa também é, mas Basicamente, é cuidar das, das pessoas que são afetadas por qualquer doença causada por vírus, ou bactéria, ou protozoário, fungo, tudo que for de infecção. Então, de, geralmente é, é, tem muito trabalho dentro do hospital, mas é, a gente tem também uma parte que a gente pode atuar na medicina tropical também, que é um termo que é meio, talvez um pouco controverso, assim, mas... É, em relação a, a campo também, não só dentro do hospital, mas fora também, no controle de doenças infecciosas no geral, e contribuindo com a parte da epidemiologia também, junto com a saúde pública.
0: Massa. E que uma, uma vez você me falou um negócio que, que eu nunca esqueci, né que o pessoal fala que é doença esquecida, como é?
1: Ah, sim, da, das doenças negligenciadas.
0: Negligenciadas.
1: É, não, e, e que eu sempre falo também, e porque eu sou, também estou como professor na, na Federal, lá em Pernambuco, no campus Caruaru, é, e é legal que o nome é Núcleo de Ciências da Vida, então, <risos> para quebrar um pouco dessa questão de doença, e a gente fala da doença negligenciada justamente por isso, na verdade, na minha opinião e de vários colegas também, são pessoas e são lugares negligenciados e não doenças, então, eles colocam tudo numa caixa só, mas praticamente são doenças que afetam a América Latina, a África, um pouco, um pouco da Ásia, mas são do, não são das doenças, são as pessoas, né, que são é,
0: isso, isso me tocou muito, né, de que não são as doenças que são negligenciadas, são as pessoas que são negligenciadas, que são doenças que afetam pessoas de baixa renda, né, de países ou de áreas do mundo, né, do sul global, que as nossas vidas a gente sabe que conta menos do que a vida de uma belga, de um francês, né. Então, isso é, é muito importante falar isso. Acho que por isso, talvez, que a sua área, a galera, seja mais engajada, né? A sua área da medicina. Porque quem faz isso não é para trabalhar depois em clínica particular, rica, e ganhar muito dinheiro, né?
1: Pode até fazer também, mas é, é difícil você não se sensibilizar, porque você está direto em contato com as pessoas muito vulneráveis, assim. Tanto vulnerabilidade social, como econômica, e... É, é difícil, assim, você sempre está encarando de frente essas realidades, então não tem como, a não ser que você realmente queira negar, mas existe Sim. e fica batendo na sua frente, assim.
0: E a gente tem um exemplo atual, né, o corona toca justamente as pessoas mais vulneráveis. Não não atinge todo mundo da mesma maneira, né? Claro que a gente pensa tem um grupo de risco do pessoal mais idoso ou que tem alguma doença, mas a gente sabe que as pessoas que não podem é, ter acesso, que não tem como, no caso aqui, né? Quando a gente trabalha com as brigadas de solidariedade popular, vai levar material de higiene para quem está na rua, para quem mora em ocupação, para quem mora em abrigo. Essas pessoas não têm é, acesso à água, muitas vezes é, as condições de higiene são bem difíceis lá, então a gente sabe que o corona não ataca todo mundo da mesma maneira também, né?
1: Sim, e inclusive eu vi um dia desses numa postagem, uma foto, que ela falando falando justamente no Brasil, no número de mortes, por exemplo, por coronavírus, no bairro do Morumbi, em São Paulo, e em outro bairro, que não lembro agora o nome, que esse outro bairro teve muito mais, é, quer dizer, o Morumbi teve muito mais número de casos, mas a mortalidade foi baixíssima, assim, em comparação com essa outra comunidade, esse, esse outro bairro, e pra, onde praticamente metade das pessoas tiveram internamento foram a óbito. Então, tem um recorte social, que é uma coisa que a gente chama de determinante social da doença também. E não é só a doença em si, é onde ela vai atacar e em que contexto, em que população, em que grau de vulnerabilidade essas pessoas vão ser afetadas. Eu lembro também do, da epidemia de ebola, que houve essa de 2013, como... Até então, se sabia que era perto de 90% de letalidade do ebola e tudo mais, mas quando chegou a equipe de médicos sem fronteira, instalou os hospitais de campanha, colocou uma maca e botou soro, a, a letalidade caiu para quase 50%, 60%. Então, é muito alta, mas com um cuidado básico, ou seja, a pessoa foi cuidada, ela já conseguiu baixar a letalidade. Então, não é a doença em si, unicamente, que vai definir. São todos esses fatores e aí a gente sabe que o contexto econômico e social e aqui as pessoas são, são colocadas isso vai determinar é, pior ou melhor, desfecho, né, para essas pessoas, infelizmente. A
0: mesma coisa onde eu tô agora, né, eu tô na periferia de Paris, na periferia norte, e é a região mais pobre da França, e é onde tá tendo mais morte também aqui na região ao redor da, de Paris, né, muito mais, e assim, chegou no pico mesmo, que eu acho que agora a gente já tá descendo, mas no pico mesmo, a, a taxa de mortalidade estava aqui quase de 60%, do corona, que é uma coisa que tem muito menos morte, mas como a população aqui já era extremamente vulnerável, vinha de muitos anos de alimentação deficiente, um quarto dos alojamentos aqui, nessa periferia onde eu moro, são insalubres. Então, junta tudo isso, a pessoa não tem leito suficiente aqui. Então, juntou tudo isso, a mortalidade aqui era muito mais alta, é muito mais alta do que no resto da França, pela mesma doença, né? E a mesma coisa, nos Estados Unidos, a gente tá vendo que é a população negra que tá sendo mais afetada, a população latina também, né?
1: Sim, é, questão o acesso à saúde, que é outra discussão também, é, que é bem colocada, pelo menos, entre a medicina de família, a, so a medicina social, é, questão do acesso à saúde, que deveria ser um dos direitos, mas não... É, é visto,
0: não... saúde é visto como mercadoria, né, você tem que é. pagar, é por isso que nos Estados Unidos também está tendo essa, uh, essa catástrofe lá, né, de muita gente morrendo, porque lá não tem o sistema de saúde público, você só vai se pagar... E, e aqui na França isso também está acontecendo, né? Que é um sistema público muito bom, dos melhores era um dos melhores do mundo, mas que está sendo sucateado também, como no Brasil, e a ideia é privatizar, né? É fazer cada vez mais hospitais e clínicas privadas, e você vai ter que pagar um plano de saúde também, e o que, o que você falou, né? O acesso à saúde, que é um direito fundamental, básico, né? Vira uma mercadoria que só pode ter acesso quem tem condições.
1: Só pode ter acesso, e muitas vezes as pessoas tem medo de procurar esse acesso porque ele sabe que vão pagar muito caro. que aconteceu agora nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos também. As pessoas evitaram de ir para o hospital para se testar ou para... Porque sabia que não tinha como pagar. Então, é melhor ficar em casa. Uhum. Vou ficar aqui. Se eu passar mal, eu vou, vou arriscar. Mas eu não quero nem me arriscar a perder tudo porque eu vou ter que pagar caríssimo, sei lá, mil, dois mil dólares para testar se eu tenho corona ou não, por exemplo. Então, é mais um motivo para a gente fortalecer a, a, a discussão do SUS no Brasil
0: Total. sem
1: ele a gente estaria totalmente é, é, na maior desgraça assim. então ele já está bem sucateado cada vez mais sendo mais retirado financiamento mas mesmo assim a gente ainda consegue ter uma resposta boa exemplo do último epidemia do Zika vírus, como a resposta foi muito boa, tanto de pesquisa só que tudo é público é universidade pública, hospital público então, centros de pesquisas públicos, como a Fiocruz, por exemplo, então, sem isso, o Brasil estaria muito, muito pior.
0: Então, eu tenho uma primeira pergunta para você, Diego. O coronavírus é culpa de quem come carne?
1: <risos> então, não.
0: É eu me perguntaram muito, e eu estou vendo que tem muita gente aí postando esse tipo de coisa, né? Apontando o é. dedo para quem come carne, dizendo, é culpa de vocês, tomara que mate vocês tudinho...
1: É, na verdade, a gente tá todo mundo conectado, então, é, nesse momento, inclusive, como você falou, não é momento, inclusive, de criticar nesse sentido, não é momento nunca, mas o é, um momento sempre é de construção é, coletiva e de, e de solidariedade, mas em relação especificamente ao coronavírus, o que a gente sabe é que, assim, não é que a pessoa vai pegar uma carne, vai comer e vai se contaminar, como algumas outras doenças também não são assim, mas existe essa relação de é, da indústria da carne, claro, tem relação com isso, em, muito nessa questão de a, avançar em áreas de, de mata, por exemplo, para ampliar o número de criação de animais. Então, é, o vírus ele está na natureza. Normalmente, é, o que se sabe agora não tem ainda confirmação, está em estudo, mas baseado no coronavírus anterior, que normalmente ele tem como reservatório o ele normalmente esse contato próximo com vários animais, não é uma coisa automática, assim, o vírus não sai do morcego, entra numa pessoa, dá uma olhada, faz, ah, já sei como é que eu vou infectar. Volta para o morcego e vai atacar todo mundo. Precisa de alguns, alguns meses, alguns anos de contato próximo com alguns animais intermediários, que muitas vezes são os porcos, ou as aves, por exemplo, e aí depois, com, com essa, toda essa grande massa de animais confinados, juntos, pessoas também, junto disso, acaba facilitando, então é, o que eu, pelo menos o que eu penso, e que eu converso muito, é que a maioria das pessoas na verdade eu vejo como vítimas vítimas do sistema que diz para ela que comer carne é importante, que comer carne é fundamental que comer, tomar leite é, é fundamental, é um sistema que ele obriga praticamente as pessoas, diz que aquela é a melhor coisa que ela pode ter para ela que aquilo é saudável e que não comer vai causar doença. Então, uma pessoa que já está em situação vulnerável, ela vai acabar indo nessa... O que é que a indústria fala? Então, a indústria agropecuária, mas a indústria farmacêutica e muitos das pessoas da área de saúde acabam embarcando nessa, até porque nas universidades não tem discussão séria. Por exemplo, na faculdade de nutrição, na faculdade de medicina, a gente não discute é, é, sobre veganismo, vegetarianismo, por exemplo. Agora que a gente está discutindo mais, eu pelo menos estou fazendo isso onde eu, onde eu dou aula, então a, a gente consegue fazer uma discussão legal assim, nesse sentido. Muitos alunos vegetarianos e veganos também agora, o que já é, já é bom, assim, a gente já nota que tem uma, uma politização e uma, 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 um, um, um espírito mais crítico em relação a isso. Então, no geral, eu vejo como mas como vítimas as pessoas no geral. E aí, por isso que a gente tem que sempre identificar os culpados, na verdade, depois. Mas a é, indústria da carne, indústria agropecuária, ela tem uma relação direta, sim, nisso aí. Mas não é... Não vamos culpar pessoas individualmente, porque isso, para mim, não faz muito sentido. assim Não é nada agregador, pelo contrário. Você consegue afastar as pessoas da discussão, que é importante, é séria, vai definir nosso futuro nesse planeta, mas precisa ser feita com com cuidado e com sensibilidade.
0: Isso que você falou, né, de como é, na maior parte do tempo, são é a própria área médica que não só incentiva as pessoas a a comerem né, produtos de origem animal como até é, culpabilizam ela, de ah, se ficou doente foi por isso e eu vi recentemente, aqui na França ainda tem muita resistência, é difícil encontrar uma pediatra, por exemplo, que vá dizer, ah, tudo bem, criar seu filho, sua filha vegana e eu tenho uma cunhada aqui que ela é obstetrícia e ela fez um curso recentemente sobre amamentação, especificamente. E os médicos que eram professores dela no curso todos disseram que era impossível é, ter uma gravidez e uma amamentação vegana. Então, ela que é ovolacto, ela é ovolacto, então ela é super aberta. Mas ela me disse: Não, olha, é impossível. Eles me falaram. E aí, ela tem algumas pacientes que são veganas e ela ela que tá dizendo para elas, né, incentivando elas a comer. É, animais dizendo que não vai faltar ômega 3 e aí vai comprometer o desenvolvimento do feto, vai comprometer o desenvolvimento da criança. E aí depois você olhar para uma pessoa dessa e falar é culpa sua que você come carne. Essa pessoa está tentando fazer o que ela pode, né, com as ferramentas que ela tem. E aí vem aquele argumento de autoridade, né, a obstetrícia fazendo o pré-natal dela, ou o médico, ou a pediatra que mandaram dar a carne para a criança e comer. E aí, a, a gente não... Sabe, você precisa de uma de uma pesquisa muito grande para peitar uma médica e falar não, meu irmão, vou dar não, vou dar não, carne o meu filho, porque eu sei que ele pode crescer. Porque na primeira gripe que a criança tiver, o pediatra vai dizer, olha, tá vendo? É porque a criança é vegana.
1: Pois é, a gente já coloca tanta culpa nas pessoas, nas mulheres, nas mães, ainda mais, ela não vai querer, claro, levar essa culpa e ficar... Se sentindo mal também por isso. Ela, claro, é a pessoa que é o melhor para sua família, para suas, suas filhas, suas filhas. Eu já conheço
0: várias pessoas. pessoas.
1: sérias sobre isso. Eu conheço várias é pessoas. Que e isso. E...
0: Não queriam, aí eu, eu conheço um casal de vegetarianos, né? Eu vou lá que também é, queriam ser veganos, mas aí estão dando carne. Para a criança, porque o médico falou e ia falar: a gente não tem coragem de enfrentar o médico, o pediatra, porque se tiver algum problema, aí vem a assistente social e diz que foi maus tratos e tal. Então, olha só, né? todo peso, a gente vive num mundo especista, a gente vive num mundo extremamente especista, carnista que nos diz, do momento que a gente nasce até morre, que tem que comer o animal, que tem que beber o leite senão não vai ter cálcio, então é muito problemático, aí a minha parte de ativista é muito problemático, eu acho, para a galera vegana que no momento tá usando isso de uma maneira extremamente oportunista né, assim, a galera morrendo enterrando aqui, muita gente perdendo os pais, não pode ir o enterro porque tá todo mundo confinado Assim, é um momento muito difícil, de muita dor para todo mundo. E você ter o oportunismo de se servir dessa situação para falar: ah, agora é o momento de dizer, tá vendo? Culpa sua, carnixa, porque comeu carne. Não é produtivo, gente. Nem um pouco. A gente só vai estar é, tá assinando um atestado de falta de compaixão dos veganos e das veganas, né, e reforçando aquele estereótipo de que a pessoa vegana é aquela pessoa que ama o cachorro, o gato, a galinha, e que quer que o humano se exploda mesmo, né, que não tá nem aí para os seres humanos.
1: Pois é. E é isso aí, como você falou, assim, é um... tem que ter sempre o cuidado e saber o momento de fala sobre isso. Pois só. é,
0: eu acho que agora não é o momento, né? Só uhum. vai ser uma falta de empatia da gente falar isso, né? Assim, a gente pode pensar numa construção mais pra frente. Então, eu tenho outra pergunta para você, Diego. Então, é culpa dos chineses o coronavírus? É o vírus do Partido Comunista Chinês?
1: É, então, é, o vírus começou, pelo menos foi identificado primeiramente na China. Só que é aquela coisa, ela teoricamente, poderia aparecer em qualquer lugar. O, uma discussão que eu vi por alto esses dias também é sobre a questão do, do fator econômico dentro da criação de epidemias. Então, é, a China, como um, um momento que tem de grande crescimento econômico e, por isso mesmo, de grande exploração de recursos naturais, ela acaba também criando é, determinado ambiente que favorece esse tipo de esse tipo de surgimento de epidemia, como aconteceu no passado da, no Império Britânico, onde eles tinham grande eh, produção econômica, grande expansão de áreas agrícolas, e foi responsável por várias epidemias que aconteceram lá. Então, ah, ele apareceu primeiramente na China, e ainda se tem, está ah, se fazendo ainda a. Ah, o estudo em relação a exatamente de onde veio, se realmente foi algum animal ou não, mas a China apareceu na história por outro, vários motivos e não primariamente sociocultural, por exemplo, que é o que muitas vezes as pessoas acabam querendo taxar ou juntar tudo numa coisa, vírus chinês como fosse uma coisa menor, então assim, fecha as portas para a China, chinês não é bem-vindo mais, então... Entrando naquela coisa da xenofobia também. Então, sim, ele apareceu na China, é, como poderia ter aparecido em qualquer outro país, com com todo, inclusive coronavírus, tá em vários países, no Brasil tem coronavírus também, alguns morcegos, já foi isolado coronavírus em morcego, no Brasil, então é, são vários fatores que acabam entrando nessa equação, mas que sim é, começou maior lá na China, mas Uh, por vários fatores, não só cultural, por exemplo.
0: É, então, como você falou, né, a gente não pode deixar isso ir para o lado da xenofobia, né, porque o que a gente viu foi um aumento gigante do racismo, né, da xenofobia contra pessoas chinesas, como se a gripe aviária, porque é o chinês come mas como se a gripe aviária não fosse de frango que todo mundo come, como se, lembra, não sei se você lembra, se você ainda era meio, meio criança mais da vaca louca, que veio da Inglaterra também, né, assim, e é de vaca, né, que todo mundo come, veio da Inglaterra, e aí tem a gripe é, aviária e a gripe suína, e tudo isso com animais que são comidos no Brasil, não é porque o, o povo chinês come morcego, coisa exótica, que aí é culpa deles, como se não tivesse 500 mil outras doenças vindas da criação dos animais que se come no Brasil, né.
1: Sim, no Brasil por exemplo, tem gente que come tatu, por exemplo, então é, ah, e também é. por exemplo. Então, é, como é, uma, uma vez a pessoa falou assim, o que é que as pessoas acham da gente quando a gente, os brasileiros, comendo coração de galinha? Aí, eu, realmente, assim, em prática, muita gente é meio exótico também, assim, se for analisar bem. Então, não é... No fim das contas, é tudo é, é animal, assim. Você tá consumindo, tá se expondo a riscos. Uh, e... Hoje, já, já, a discussão já é muito clara, a própria OMS já fala que é, nesses nesse últimos, últimos anos, no século XX, na verdade, 70% das doenças que, que ocorreram, a, a, ocorreram na humanidade tinham relação direta com o consumo e criação de animais. Então, é uma discussão que é falada até pela OMS, você vai em alguns, em alguns eventos de microbiologia, e de, clínica, e de medicina e de infectologia, você vê que as pessoas discutem isso, mas é muito no olhar de como é que a gente faz para amenizar isso, não uma discussão real de causa na raiz. Então, até porque entende-se que tem toda a questão de bater de frente com a indústria muito poderosa, que financia vários governos, financia deputados e senadores, como é no Brasil, por exemplo. Então, bater de frente com essa indústria, e com toda a mídia junto, é difícil mas é necessário. Então, como eu tinha falado falar também, é o nosso futuro que vai ser determinado a partir do que a gente debate hoje, o que a gente milita em relação a isso hoje. Então, é, é deixa isso. Ver,
0: deixa eu ler aqui dois comentários que se juntam, né? Adriana Pessoa falou que 70% das enfermidades surgidas desde a década de 40 são de origem animal, né? E alguém falou mais para cima é, que fala... É, geralmente eu falo que a indústria da carne causa pandemia por causa do sistema capitalista. Então, são duas coisas muito interessantes, eu acho que a gente pode terminar mais para frente nisso, né? Como falar de uma maneira que seja realmente com respeito, sem é, individualizar a questão, nem apontar o dedo para a pessoa que está comendo e falar, olha, isso é do sistema de criação industrial no nível que a gente está vendo hoje, que veio com o capitalismo, porque, obviamente, né, a gente sabe que o ser humano comia animal antes do capitalismo ser inventado há 200 anos, mas que a gente não criava, não tinha essas criações confinadas no nível que a gente vê hoje. né? O capitalismo que proporcionou essa concentração gigante né, de animais em fazendas.
1: É, concentração muito grande, concentração espaço pequeno, exposto a antibióticos, que é outra coisa que a gente fala muito, assim, pra, é impossível você colocar um monte de animal juntinho a todo tempo, sob estresse, sobre um monte de coisa, e eles não ficarem doentes, então é mais barato para a indústria dar antibiótico para todos os animais, do que tirar um aqui cuidar dele, como a gente faria com um ser humano, teoricamente, tem lugares que nem faz isso, né, mas é... e assim, é, é outra coisa que que quer é... falar dessas epidemias, mas uma das epidemias também relacionadas ao consumo de carne e a criação de animais, é a epidemia das bactérias multiresistentes, uhum. e mata tanto quanto qualquer outra epidemia viral, mas a discussão ainda é pouco é pouco falada. É é uma das coisas que a gente também tenta é, discutir e tudo mais, mas sempre acaba na grande mídia. Inclusive a MS fala também de redução de antibióticos para uso animal, mas só fala isso, redução e não discute a causa. E uma coisa também que eu só queria pontuar rapidamente, que a gente discute muito em relação a isso da das epidemias, das, das consequências, mas as, a palavra é essas é consequência... Ela vem junto do consumo, do uso dos animais para comida, para outras coisas. Porque, assim, essa a gente para e fica só nesse foco, como é o foco também da saúde, que é tão importante quanto, ela, a gente é de busca-saúde também, a gente quer isso, mas se por acaso aparecesse uma máquina hoje milagrosa que fabricasse vacinas, automaticamente que surgiu uma epidemia. E uma, fábrica, uma, uma máquina que. Automaticamente produzir seu novo antibiótico sempre que surgir uma bactéria resistente, aí acabou a discussão. Então a gente pode continuar comendo carne porque tem uma máquina mágica que surgiu agora que acaba com esse problema. Então a gente é importante, claro, é importantíssimo discutir isso, mas é, não, tentar não dissociar. E não é esse o fim por si mesmo, porque, como eu falei, se por acaso chegar numa solução para isso, então a discussão do veganismo acabou. Na verdade, tem a implicação principalmente humana. E eu falo também, às vezes, com os colegas, assim, a gente fala, fala de, de infecção bacteriana, de epidemias e pandemias, e a gente fala da questão do animal, por si só, do sofrimento, e, primeiro, que não é necessário comer, a gente sabe que não precisa disso para viver, e eles querem viver também, e a gente fala, tá, se você não se preocupa com os outros animais, pelo menos se preocupa com os humanos, que é aquilo que tu vai tratar no hospital, no teu consultório, então, assim, pelo menos se essa preocupação for verdadeira, então a associação deve ser feita, você tem que, que tá todo mundo conectado, na verdade, não tem como fugir disso. Se você destrói a natureza, destrói os animais, está se destruindo também, assim, em todos os sentidos
0: eu queria voltar, e que tu falou um negócio aí muito importante da questão das bactérias, né? E a gente já tinha conversado sobre isso, né? Como, é, na verdade, antes de, de surgir o corona, eu vi um documentário sobre a criação de porcos na Alemanha, né? Eu morei os dois últimos anos na Alemanha, e a Alemanha é o maior produtor de, de porco né, da União Europeia, que é uma coisa interessante, que pouca gente sabe, porque vê a Alemanha como paraíso vegano, né? porque tem muito produto vegano e acha que, nossa, tá lindo, mas é a maior produtora de porco, né? A maior criadora de porco da União Europeia e a maior produtora de leite da União Europeia. Então, assim, paraíso vegano para quem? Porque os animais não é. Mas é, eu vi esse documentário sobre a criação de porcos lá e lá já tá tendo um problema muito sério com uma bactéria que tá resistindo a todos os antibióticos que a gente conhece e que já contaminou uma parte muito grande dos criadores de, de porco lá. Né, na Alemanha, então assim, a gente acompanhou no documentário, né, ver várias pessoas que criam, que chegam no hospital com essa bactéria que infecta a pele, vai comendo a pele, e não tem tratamento ainda, às vezes conseguem com alguma coisa, mas acaba voltando, e assim e, a, o documentário dizia e vai ser cada vez pior, porque a quantidade de antibiótico né, que a gente dá para os animais, é, já estamos dando muito mais antibióticos para os animais de abate do que para os humanos doentes isso é. já é um fato, e aí vai para a água depois, né contamina vai para o lençol freático, e o que me deixou mais é, revoltada foi ver que as pessoas que moravam perto da, da, das criações né acabava que só por comer elas plantavam e aí o antibiótico ia para a terra, ia para a água, ia para a terra, elas plantavam, comiam e essas pessoas também acabaram adquirindo essa bactéria algumas. E aí você fica, Pô, é muito injusto, né? Eu tô aqui vegana, né, para pelos animais, pela abertação animal e vou pegar uma super bactéria dessa do cabra que tá criando porco, né? E você não precisa nem comer o porco, não precisa nem criar o porco para chegar em você e eu acho eu achava que isso assim, é, é o maior perigo que vai vir por aí né e a gente fala pouco disso
1: fala pouco tem as estimativas de para 2050 de 10 milhões de mortes assim relacionadas à falta de tratamento para bactérias multiresistentes. então você falou que a maioria e a maioria mesmo assim é 70 a 80 de todos os antibióticos que são usados no mundo é para os animais não humanos então, e muitos deles são, são os mesmos antibióticos que a gente usa nos seres humanos. É o mesmo antibiótico. Então, é, se a gente não, não tem uma discussão séria em relação a isso, com certeza vai ser muito difícil. O Brasil já tem também, inclusive foi até em Natal na tua cidade. É, teve alguns casos, alguns anos atrás, de uma das bactérias dessas que não tem antibiótico nenhum. Ah, afetou a vida de uma pessoa lá e tal. Então no mundo todo já tem isso, e é mais uma das consequências do sistema do agronegócio e do sistema capitalista que é prejudicando a vida do trabalhador. Quem está se expondo, como você falou, são eles, são os trabalhadores, são os agricultores, eles estão se expondo à família. É, sim, é verdade, você acaba tendo adquirindo essas bactérias e esses gêneros de resistência, acaba levando para dentro de casa, de casa você vai, no final de semana, vai levar a produção para a cidade, leva para a cidade... Aquela pessoa que entra em contato leva para o hospital, em algum momento vai visitar alguém, e daí vai. isso É uma cadeia muito clara, muito já tem vários artigos sobre isso falando. Eles sabem como é que funciona, mas não tem uma discussão em relação a isso, porque vai de contra ao capital. Um dos, outras coisas também, fora, você vai pensar na Alemanha, que tem uma, acredito eu, tem uma legislação trabalhista boa. Uhum. Não, vai no Brasil. Brasil. A, a quantidade de pessoas que estão, por exemplo, matando boi em... Matadoras, fundo de quintal, crianças trabalhando nisso, é, se expondo a todo tipo de violência e todo tipo de, 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 de agravo de saúde. Outra coisa que é, é considerada a epidemia também é a questão de número de pessoas amputadas e pessoas que acabam tendo lesão de esforço, esforço repetitivo nessa linha de, de, de criação, de, de corte, de desossa de e tudo mais. E quando está de gente com ansiedade e depressão entre os trabalhadores da indústria da carne, é altíssima também. Muito mais do que qualquer outra profissão que uhum. se tem. Então, trabalho escravo, trabalho infantil, é, amputação de membros, ansiedade, depressão, tudo relacionado com a indústria da carne.
0: Uhum.
1: Então, uhum. são altíssimas é <risos> que aparecem junto, é, mas são pouco faladas. Quando essa epidemia, que agora a pandemia, começa a afetar, o mundo dito civilizado, a questão, a questão muda de foco, né? Então, afetou toda a Europa, afetou os Estados Unidos. Enquanto o ebola ficava restrito a Congo, ou Guiné, e não aqueles países lá, a, a coisa ficou assim: é epidemia, mas estamos de olho, não vamos fazer nada. Quando chegou na Espanha e nos Estados Unidos, no instante, correram para fazer vacina, fazer tratamento e um monte de coisa. Então, assim. É, é uma discussão que vai além só de consumo de carne ou não, vai, mas é importante ser, ser dita também.
0: Diego, tem um monte de perguntas aqui, Deixa eu, é, eu tenho uma para você especificamente, alguém perguntou é, como, como que o consumo de carne nesse momento é, pode tá, aumentar ou diminuir o risco de, do corona, ou quem está com corona, acho que não estou procurando aqui a pergunta, é, várias pessoas perguntaram o nome do documentário gente, eu não me lembro porque foi numa, num canal franco-alemão chamado Arte A-R pronto, essa é a pergunta para você segura uhum. aí, é, o documentário foi num canal chamado Arte que é esse canal franco-alemão né, se escreve como Arte, né, A-R-T-E e eu não me lembro é, eu sei que eu assisti é, no site do canal era em francês né? Então francês e alemão, né? Porque como é um canal franco-alemão, então realmente eu nem sei se vocês acharam só vocês falarem mesmo alemão ou francês. E aí teve uma pergunta interessante. A Alison perguntou: vocês acreditam que deveríamos pressionar politicamente ao ponto de, de, de decretar algum tipo de lei que criminalize a utilização do anti de antibióticos em animais de abate? E aí eu queria que você respondesse também. Eu tenho uma resposta, mas talvez a sua seja um pouco diferente. Então vou começar a responder Alison e aí tu acrescenta alguma coisa, depois se quiser, e responde a Flávia Marinho. É, é o seguinte, é muito complicado a gente pensar nisso, né, de, de decretar uma lei que proíba a utilização de antibióticos, porque se dão antibióticos é porque o animal tá doente. Eu vou dar um exemplo aqui na França, por exemplo, que é a tudo que é considerado carne orgânica, né, que vem de carne orgânica, leite orgânico, por exemplo, só pode ter o selinho de orgânico se não tiver antibiótico, se não der antibiótico para aquelas vacas. Então, o que é que acontece? As vacas muitas vezes estão é, com mastite, né, que é uma inflamação das glândulas mamárias que é muito comum na indústria leiteira, né, as vacas terem mastite, mas é, os proprietários, da, né, os, os fazendeiros não tratam as vacas, porque sabe que se derem antibióticos para ela, né, vai sair no leite e aí vão perder o selinho orgânico. E aí o que acontece? As vacas sofrem muito mais, elas são, é, vão tirar o leite com as tetas super inflamadas, né? Então assim, se a gente pensar na questão do sofrimento animal, pode ser até um fator para aumentar o sofrimento dela, se a gente falar não dá antibiótico. Eu acho que seria mais produtivo pensar em, pro, em proibir, por exemplo a criação industrial, né? Do que proibir, proibir, confinar tanto, tantos animais é, em lugares tão pequenos. O que você é pensa que é, sobre isso?
1: Tem, assim, já existe legislação, a Anvisa, por exemplo, ela regula os antibióticos, só que legislação no Brasil e indústria de carne e agronegócio não andam muito bem, assim, é, respeito às leis e tudo mais, então, assim, é, fiscalização é difícil acontecer, e outra coisa é que alguns antibióticos, eles é, funcionam... Não se sabe exatamente por que o mecanismo mas funciona como um acelerador de crescimento. Sim. Então, eles usam mesmo para isso. E uma coisa também que você falou, a criação grande de animais, ela acaba que... Os animais vão ficar doentes. Então, eles acabam dando doses que a gente fala que são doses menores, como se fosse uma profilaxia, para prevenir que eles tenham alguma coisa mais séria. Dá para todo mundo. Então, a gente não trata especificamente um ou outro naquele grande aquela grande indústria porque economicamente é inviável para eles, então se um morrer ou dois ou três que for, tudo bem para eles tudo bem né? É, o que importa é que no final das contas a gente vai ter aquela grande quantidade de, de, de animais mortos para vender então eles usam de qualquer forma porque é, é, alguns têm essa função de acelerar o crescimento e outros porque é mais barato para eles usar isso, independente do impacto, porque eles não estão pensando nisso Econômico para ele. Mas a, existe legislação, sim, mas é, ainda não muito claro em relação à quantidade. Mas a Anvisa tem, e ela, inclusive, nas, nas, nos, nas recomendações da Anvisa, tem uso racional de antibióticos e tudo mais. Então, assim, existe uma preocupação, pelo menos tinha, dos órgãos como a Anvisa, que é quem regula isso, mas eu não sei até que ponto isso é, é fiscalizado, não.
0: Você acha que se fosse proibido o uso de antibiótico, qual, o que, que tem mais chance de acontecer? É, eles deixarem os criadores dos animais sofrerem mais, ou ele falar, ah, já dá para usar antibiótico, vamos reduzir o tamanho do da, né, da, número de animais que a gente vai criar aqui?
1: Sinceramente eu não sei. É, acredito que eles iriam de alguma forma burlar, mas se realmente fosse, assim, eu não vou usar mesmo. É... Teria que ter algum tipo de modificação. Eles, de, algum, de alguma maneira, eles iam mudar, de qualquer forma, o tipo de, de criação, mas é, eu acho que, mesmo assim, eu acho que para eles ainda ficaria mais barato é, deixar os animais morrerem sofrendo do que,
0: do que mudar de sistema de produção. É. Tema. É, como eu falei, tem um exemplo da indústria leiteira orgânica aqui na França, que eu sei, né, que eles deixam as vacas sofrendo, né, de mastite, não trata, porque é a condição, né, não dá antibiótico para ser orgânico, assim, ninguém aqui deixou de maltratar as vacas porque sabe que não vai poder dar um antibiótico depois. Uhum. Então, Sim. se você quiser responder a pergunta de Flávio Marinho, como neste momento do corona, comer alimentos de origem animal podem prejudicar a saúde?
1: É, assim, de uma maneira geral, é, não tem uma relação direta do corona agora, pelo menos no Brasil, com a, se adquirir corona ou não. Claro, tem essa questão de se vai comprar uma coisa fora, vai vir um potencial contaminação, você tem que ter o cuidado de higienização no geral, mas isso independe se é teoria de origem animal ou vegetal, os cuidados são, são semelhantes em relação à limpeza e tudo mais, mas é, em relação a prejudicar a saúde, não existe ainda trabalha em relação direto, em relação a isso, de prejudicar ou não, em relação ao corona, mas, de uma maneira geral, por exemplo, alguns laticínios, é, em algumas é. pessoas não têm uma sensibilidade... O que ele
0: alergia. falou, o que Flávio falou também, né, que laticínio, a gente sabe que aumenta a doença respiratória, produz mais muco também, né?
1: É, algumas pessoas têm mais sensibilidade a isso, ou algum tipo de, de alergias, pode provocar alguma piora, sim, então, de qualquer forma, é, alimento de origem animal aumenta o nosso estado inflamatório, sistêmico. Então, no momento que a gente discute se o corona, o principal mecanismo dele é de uma grande que eles falam tempestade inflamatória no corpo e talvez evitar o uh, consumo de alimentos de origem animal. Não sei, estou supondo, tem estudo ainda, nem sei se terá, mas supondo que poderia aliviar de alguma forma a uh, uma infecção mais grave.
0: É difícil sair estudo nesse sentido, viu? Porque não vão gostar dos resultados. Eu...
1: É, mas, que, mas que os alimentos de origem animal, de uma forma geral, são muito pró-inflamatórios, assim, isso, é, isso já é fato.
0: Eu acho que já é uma, uma resposta boa, né? Isso de. Mas é, é interessante, né? Como até na área de pesquisa, eu sempre quis entender como é esse negócio de pesquisa médica que recebe da indústria encomenda de pesquisa e aí de repente sai. É, pesquisa dizendo que colesterol é ótimo a saúde, que manteiga é maravilhoso, que comer carne faz bem, que o ovo é o maior exemplo, né, que o ovo foi tão, falaram muito mal do ovo uma época, voltou com força total a moda, que no último ano, eu acho que aumentou o consumo de nos últimos anos, né, o consumo de ovo aumentou de 95% no Brasil, porque agora é um alimento saudável. Então, como é que funciona esse negócio? Por que, é que tem tanto médico, tanta médica fazendo pesquisa aí, é, patrocinada pela indústria da carne? Conta pra gente.
1: É, no Brasil, até onde eu sei, é mais vantajoso ser trabalhar de qualquer forma, não na pesquisa, pelo menos os médicos. Então, basicamente, a pesquisa é feita em instituição pública. E nesse sentido, a gente ainda tem sorte que são poucas, pelo menos as pesquisas em doença infecciosa, que são financiadas muito fortemente por, por indústrias como de antibióticos ou de indústria da carne. Mas, isso claro existe, por exemplo, a, muito relacionado à indústria de alimentação, como você falou, né? Eu estava falando mais da, da parte de, de doença infecciosa, até porque são doenças que afetam mais a população mais pobre, que são aquelas negligenciadas que a gente falou, então, assim, basicamente, o interesse é do próprio governo de que se Pesquise para isso, para poder diminuir um pouco, pelo menos, o impacto na sociedade. Mas existem essas pesquisas. Uma parte da indústria farmacêutica também investe nesse sentido e a indústria da carne também muito fortemente. É isso. Na verdade, como você falou, precisa de alguém com autoridade para poder justificar qualquer barbaridade. Então, assim, se você faz uma coisa que é claramente maléfica, já é provada que faz mal, ma matar um ser vivo, torturar e tudo mais. Um monte de doença já associada, mas precisa ter... É, assim Eles não podem falar por eles mesmos. Então, eles precisam pagar alguém de qualquer forma. E aí, sempre encontra alguma pessoa e tudo mais, para poder... É... Ah, tá ouvindo ainda? Desculpe, eu não
0: me encontrei. <risos> que isso? A indústria da carne entrando aqui. Hackeando é. a nossa ah.
1: live. Sim, é, da indústria da carne precisa ter alguém, alguma pessoa que possa é, validar como você falou, assim, dar uma palavra, tipo, meio que quase uma carteira, dizendo assim, não, fulano, que é médico, não sei de onde. Sim. Mas o que precisa ser visto muitas vezes é a questão dos é, conflitos de interesse. Isso, teoricamente, era para ser falado em todo artigo. Recebi financiamento de tal indústria, recebi financiamento para dar uma palestra, não sei aonde, pela tal indústria. É, a gente precisa ter também, observar esse espírito, ter esse espírito crítico também em relação a isso, assim. Não é somente porque um grande pesquisador da área falou uma coisa que a gente vai aceitar de forma. É, tudo bem, assim
0: até porque a gente lembra né na época que médico fazia comercial de cigarro né dizendo que é. não fazia mal para a saúde então assim né a gente sabe que sempre rolou aí uns patrocínios das indústrias né que não é. nem sempre é neutra a opinião é, do médico e da médica né que é,
1: como é... A gente pagou para fazer é, dizer que leite em pó da indústria é melhor do que o leite materno por favor.
0: Pois é. Então, a última, a última pergunta para você, que o tempo já está aqui passando, é, quais são as próximas pandemias, não sei se dá para prever esse tipo de coisa, se vocês aí na área de infectologia se reúnem à redor da mesa com um cafezinho e fazem previsões aí para ter uma balinha de cristal para ver o que, é que vai vir, mas assim, sabendo vendo o que aconteceu nos últimos anos, né, o tipo, os tipos de vírus e bactérias que a gente teve, os tipos de doenças e vendo também o modo como a gente continua tratando a natureza, né, você falou que né, a coisa do corona, que a gente invade é, as florestas e acaba liberando os vírus que estão ali dentro, ainda mais no momento atual, né, que a gente sabe que a, o desmatamento da Amazônia só aumenta e depois da, da, do começo da, da pandemia, né, aumentou mais ainda, então a gente pode esperar que vai vir mais coisa por aí. Tem como prever, mais ou menos? Você sabe o que é? Tem como se proteger também?
1: A proteção, acho que é combater a indústria da carne. A gente se unir para isso. Boa. Boa. Mas... É difícil prever, uh, como ninguém... Uh, as pandemias, as epidemias, elas sempre vão existir. E, e o que a gente uh, consegue prever, por exemplo, o Brasil hoje, uh, esse desmatamento todo em área da... Uh, entrando na Amazônia, por exemplo, isso uh, já se sabe que tem aumento de casos, por exemplo, de malária, de febre amarela e, e outros vírus que estão lá na... na na mata, na floresta e naquele equilíbrio normal deles, isso pode acontecer em algum momento, esse equilíbrio ser perdido e começar a ter esses pulos que a gente fala de, de vírus passando para outros animais depois animais outros animais passando para a gente Prever é difícil, pelo menos até onde eu sei é...
0: Mas a gente vai vir mais, né? Que o Covid-19 não é o último
1: É, exatamente E e essa questão da indústria da carne, ela, ela potencializa muito. Então, uma das coisas que a gente é, discute também, assim, é, se a gente quer diminuir, pelo menos diminuir os riscos de novas pandemias, novas é, ameaças globais nesse, nesse sentido, você discute muito seriamente em relação o consumo desses animais não humanos. Então, isso é de fato já é provado que isso é deletério, isso aumenta as chances das, das epidemias acontecerem. Então não tem como prever, mas nesse ritmo que a gente vai, sim, com certeza vai acontecer o próximo. É, e aí onde será também ninguém sabe.
0: Então eu acho que aí é um bom é um bom gancho para gente encaixar o, a militância vegana, né? Porque a gente falou no começo que não é o momento para falar disso, né? Não não é que não seja o momento para falar disso. Eu falei que não era o momento de culpar as pessoas de apontar o dedo. Né, e falar é culpa de quem está comendo carne, é culpa de vocês, espero que mate vocês tudo. Ou fazer aquele post né, do, do Instagram um animal numa gaiola dizendo, ah, tá achando ruim a quarentena? Tá achando ruim ficar em casa? Pensa nos animais. Porque as pessoas não estão no momento, as pessoas estão lutando pela sobrevivência, né? Tem quem tá em casa e só no, na quarentena só fazendo home office, mas tem também quem perdeu seu emprego, que não sabe como vai alimentar a família e que tá no maior perrengue, que tem alguém doente da família, então não é o momento que essa pessoa vai acolher essa mensagem de maneira positiva. Mas eu acho que Sim, é, a gente precisa falar disso, como você falou, tá tão ligado, não tem como a gente negar, né? não tem como negar a questão da criação de animais do jeito que a gente cria, né, industrial hoje, o um consumo crescente de animais, a quantidade gigantesca de animais não humanos que a gente come hoje, e essas bactérias, essas pandemias, esses vírus que chegam, então a gente precisa realmente falar disso. Sim. precisa mostrar às pessoas essas, essas ligações e vai ser um argumento a mais, né? Como você falou, que quando você fala com o pessoal da área médica, ah, se você não liga para o animal, pelo menos pensa no seu paciente, né? Que se continuar comendo o um animal desse jeito vai ficar doente. Então, acho que é um argumento até para falar para as pessoas assim, ah, você não. Não, mas vai chegar em você isso, né, como eu falei, né, na Alemanha, a questão do excesso de antibiótico nas fazendas de criação de porco, as pessoas que não comem o porco acabam sendo contaminadas também, né, acabam desenvolvendo essa resistência ao antibiótico do mesmo jeito, porque vai para o freático, vai para a terra, vai para tudo, então é uma maneira muito importante e necessária, né, de abordar a mensagem de... de de trazer a discussão vegana para um meio que não seja só o nosso, né, para mais além, porque é uma coisa que diz respeito a todo mundo, né, não tem como você falar, ah, é a sua escolha pessoal, se a sua escolha pessoal tá afetando todo mundo.
1: Sim, pois é. E aí, eu, às vezes, eu acho que ah, muitos colegas acabam como aquele filme do Chaplin, né, do Tempos Modernos, tá lá consertando só o... Aquela, consertando o paciente, consertando as coisas que naquele momento é importante, tem que fazer, mas lembrar que existe todo um contexto lembra por que que a pessoa chegou no hospital por que que está tendo uma epidemia porque qual é o mecanismo todo disso aí qual é a conexão então é, é importante a gente sempre discutir isso assim pensar no todo e é, o, o a epidemia agora não é um fenômeno isolado assim ela tem todo um contexto assim ela é uma das coisas do grande fenômeno chamado é, indústria animal também assim então se a gente, a gente, como você falou, está todo mundo conectado, assim, todo mundo sofre junto, mais ou menos, de acordo com o grau de privação de direitos ou de de, de econômico, e tudo mais. E aí, entre outras coisas também, de migração e tudo mais que a gente tinha, é, a gente conversa também em alguns momentos sobre isso. É
0: muito importante. Diego, Vou falar um pouquinho aí. A ainda temos alguns minutos aí para a gente falar, né? Porque eu falei tempo que não é culpa dos chineses, então vamos, não vamos é, se aproveitar dessa situação para ser xenófoba, né, para liberar o racismo aí. E uma coisa que eu vi muito aqui na França é que fecharam as fronteiras, né? Todas as fronteiras da União Europeia estão fechadas. É a primeira vez na história que fecham as fronteiras em tempos de paz, né? A última vez que fecharam foi durante a Segunda Guerra Mundial. Nunca tinha acontecido isso, de fechar as fronteiras em tempo de paz. Mas tem muitos refugiados que estão, no momento, na rua, né? Em situação irregular. Ou que estão tentando, estavam na fronteira. Então, a gente sabe que tem um campo de refugiados enorme, né? Com mais de 50 mil pessoas na Grécia, e essas pessoas estão tão presas assim, nesse campo, não podem sair dali, e sem nenhum, quase sem nenhum cuidado. Eu sei que tem, acho que médicos sem fronteira estão lá, mas é pouco assim. E a gente viu com essa questão o medo da pandemia o aumento do racismo e da xenofobia em geral, não só contra os chineses, mas ai, ah, não pode deixar esses migrantes virem porque eles vão trazer doença para a gente. Quando que ninguém se preocupa com é, o povo aqui da Europa que viaja para o mundo inteiro, né? Que vai passar férias no mundo inteiro. Eles não levam doença, é só o refugiado está vindo de lá para cá.
1: É, pois é. É o que uma vez eu achei bem interessante que eu ouvi numa dessas discussões sobre migrante, migração e saúde em relação a isso. O, o migrante, você pensar que o cara é, atravessou um território inteiro a pé, no frio, com fome, carregando peso, sacola, cruzou fronteira, saiu correndo de gente que queria matar e tudo mais. Se o cara andou tantos quilômetros a, a, nesse todas essas condições ruins e ainda chegou lá, é, no mínimo, ele tem saúde. Então, se a gente vai discutir e, e a questão das as migrações, não é só o refugiado. Então, migração é qualquer pessoa que sai do seu canto é para outro. Então, é, ah, a grande maioria das é movimentações... Para
0: vocês que viaja é turista. Só é migrante <risos> quem é, quem não é branco, ocidental.
1: As, as grandes as movimentações é, mundiais, milhões de pessoas, é como você falou, turismo, é negócio. Então, assim essas pessoas também levam doenças, não é o um migrante, não. Então, a gente é um outro cuidado que a gente tem que ter também, nesses momentos de crise, que vai ser crise do capital também, crise de saúde, ver junto, é, cuidado com esse discurso também de xenofobia, é, discurso de fechamento de fronteira, e outra coisa, não, é, não perdemos não perdamos de vista é, essa questão de, do uso, do medo e da, da doença como mais uma forma de controle social das pessoas e de autor, autoritarismo, ainda mais em, em momentos como a gente vive no Brasil com esse tipo de governo. Então, e isso, tá é, e as pessoas é da, da saúde em geral, é, é, que muitas vezes vão estar é, naquela discussão inicialmente, epidemiologista e tudo mais, com, com toda a razão, tentando conter a, a espalhamento de epidemia, tentando ver se bloqueia os casos e tudo mais, na maior boa intenção, mas acendeu o alerta de toda a sociedade também nesse sentido de até que ponto é o controle realmente da doença até que ponto vai ser controle social e isso aí não pode perder de vista também não é como a, a, as minhas do outras mãos falaram que o veganismo não é tudo, realmente não é tudo e Nesse, nesse caso, é uma parte importante e a gente precisa estar é, tá, tá ligado nesse sentido, assim. A indústria da carne afetando todo, todas as pessoas e, indiretamente agora, dando morte para ações mais autoritárias e xenófobas e fascistas, no fim das contas. Né?
0: Isso me assusta demais, né? Eu gravei um episódio recentemente é, de, um episódio, de um podcast chamado Fronteira, né? Do Itinemia, na verdade, mas o estão fazendo uma série, estão fazendo uma série é, especial, fronteira, sobre o Covid e como, tá, como isso está afetando várias, vários lugares do mundo, então é, é a biblioteca Terra Livre que faz e é muito bacana, porque você tem militantes anarquistas do que estão em vários lugares do mundo, contando, né, e aí, na, no... No episódio que eu participei, eu falei aqui da França e exatamente você falou assim, o controle social, o autoritarismo, as políticas fascistas, sabe? A gente vê aqui, por exemplo, na França, né? Hoje tem multa se a gente sair, se, se você não respeitar o confinamento, já tá de 175 euros a multa, mas pode subir até 375, eu acho. É, e se você levar três multas consecutivas na quarta, você é preso. E já teve várias pessoas presas, né, porque, só que assim, já teve absurdos de pessoas em situação de rua levar multa por não estar respeitando o confinamento, mas onde é que essa pessoa vai se confinar? Uma pessoa que tá morando na rua. E já teve caso de é, pessoa morando de rua, né, pessoa em situação de rua de ser presa, porque levou várias e teve dois casos aqui na França de pessoas em situação de rua que depois de ter sido presa morreram nas mãos da polícia, né. Foi levado para a delegacia, e aí as pessoas tudo é, apoiando, né? Assim, não, porque é a saúde de todo mundo atualmente a gente tem que ter uma autorização para sair de casa. O governo tem um modelo, a gente imprime e fala eu, fulana dos onzóis, moro no lugar tal, tô saindo e só pode sair se for para comprar produto de primeira necessidade, remédio, prestar socorro a alguém que precise, a gente ainda pode fazer uma hora de exercício por dia se for perto de casa e sair e passear com o cachorro uma vez por dia também pode. E aí você fala o que você vai fazer, uma dessas coisas, assina, coloca a data e a hora e aí tem controle, já teve... Não, mais milhões de controles de polícia, já teve quase um milhão de multas dadas desde o início do confinamento, né, em 40 dias mais de um milhão de multas, quase um milhão de multas dadas, e aí a polícia te pega na rua, você mostra o seu papelzinho, fala que tá indo o um lugar tal e tal, só que agora faz um, alguns dias o governo lançou uma versão um aplicativo, na verdade, para você não precisar imprimir. Só que o que esse aplicativo faz? Ele vai traçando todos os seus movimentos. E eles estão incentivando o governo. Não, todo mundo tem que baixar o aplicativo. Gente, é melhor, né? Não precisa imprimir e tal. Só que é um mecanismo de controle, né? Você vê, fica tudo, fica tudo registrado, né? A partir do momento que você baixa o aplicativo, fica tudo registrado. E ele registra, inclusive, as outras pessoas que você encontrou que têm o mesmo aplicativo. E se você tiver... É, o, se você pegar o corona, Manda uma mensagem para todas as pessoas que você encontrou nos últimos 14 dias. Então, assim, é um mapeamento para onde você vai, que horas, com quem você fala, que horas você. Você recebe uma mensagem falando: Ó, oh, você encontrou Diego, é, dia tal, hora tal, ele foi testado positivo com corona, então se liga aí. Mas isso tudo vai ficar lá no, nesse banco de dados, né? A polícia aqui na França está usando drones para patrulhar as pessoas. Passa drone aqui em cima da cabeça da gente falando: vá para casa, é o confinamento, assim, é coisa de black mirror, sabe, tá um negócio e assim, a gente sabe que a partir do momento que é, essas, essas ferramentas são desenvolvidas que garantia a gente tem que elas vão embora depois que a pandemia passar, nenhuma, né zero, porque se a gente aprendeu alguma coisa com a história que se tem uma tecnologia aí para foder com a gente eles vão aplicar, né? Se é possível fazer eles vão fazer, sabe? Então isso é muito assustador, muito assustador para to tá todo mundo com bastante medo aqui assim. Tem, metade da população está com mais medo do corona do que dos drones da polícia e a outra está com mais medo aí do autoritarismo do que, do que do corona, né? E o pior é ver gente no Brasil né, que apoia, que não, tem que prender mesmo, gente, em período de pandemia, que, que responsabilidade do governo é pegar uma pessoa, prender e mandar para uma prisão cheia de outras pessoas, né? Olha é, assim.
1: não, é, o momento é, é isso, assim, é, a gente tenta... A, a esperar isso e que fosse um momento de mais solidariedade, mas o que está se mostrando é o contrário, né? Cada país fechando e não quer saber. A comunidade europeia mesmo, União Europeia falando, União Europeia é só para economia, porque quando chegou a Itália começou a morrer o povo lá e tudo. E assim, é cada um por si, meu amigo. Acabou a União Europeia. Então acabou o mercado comum. Então, cada um fecha na sua e pronto. Assim. E a mesma coisa você vê no, no, dentro de cada país, isso é isso: a solidariedade, que as pessoas em situação mais vulnerável, isso é até uma coisa burra, né, das pessoas, dos, dos dirigentes, dos governantes. Você vai, em vez de você poder, é, é, pelo menos naquele momento, dar um lá, dar um uma coisa temporária para aquela pessoa em situação vulnerável, você expõe mais ainda aquela pessoa à, à doença. Mas no fim das contas, a gente entende, porque é uma escalada mesmo de governos. Que não se importa com as pessoas e muitos governos autoritários, como no Brasil, agora vem aumentando, né? Então a vida das pessoas vale menos do que, ou de algumas, vale mais do que as outras, ou é. e dos animais é. menos ainda. As então, pessoas
0: que estão morrendo aqui, sendo preso e morrendo nas mãos da polícia, são vidas que, de todo jeito, para o governo francês não tem valor, né? Então, é. e nesse
1: momento da epidemia, é, Esperaria ser o contrário né? Pelo menos nesse momento assim, Você vê, não, é a Venezuela precisando de ajuda E é, nada Nem um okay. pedãozinho de nada é, Todo mundo embargado Irã precisando também é, De ajuda assim, Nem no momento que a gente Todo mundo está conectado, todo mundo vai sofrer junto Está sofrendo junto, nem assim as, Os governos dão uma trégua Então, não esperar Nada mais do que isso, não Assim, A gente precisa realmente combater esse tipo de a primeira indústria da carne aí, ó, e também todo o sistema que financia isso, no fim das contas. não?
0: Né? Sim. Então, isso de, de solidariedade, eu acho que é, é extremamente importante, né, no momento, isso de não sair dizendo que é culpa nem de chinês, nem de refugiado, nem, né, nem aceitar essas políticas autoritárias, porque achar que é para nos proteger, não é, gente, nunca é, não confie no governo, não confiem na polícia, eles não querem o nosso bem, mas é, eu que sou militante da esquerda radical, a gente fala muito de internacionalismo, né, que é o contrário do que a União Europeia está fazendo no momento, né? Que é cada um possível fechar suas fronteiras e ainda rouba máscara, né? Assim, ainda fica roubando as máscaras uns nos outros, né? Cor bonita, pirata aí, os governos pirata, mas de, de solidariedade de internacionalismo, né? de, de ser solidário com os outros países, mas com a luta dos outros países, mas eu acho que, por exemplo, no meu contexto atual aqui na França, a, o internacionalismo significa estar tá do lado dos migrantes. É isso, é dos refugiados, as pessoas que estão tentando entrar aqui, que, como você falou, atravessaram o mundo a pé, sofreram, fugindo é, de coisas horríveis, de atrocidades que a gente não pode nem imaginar. E aí chega aqui na fronteira o, a polícia, a Frontex, né, a polícia da fronteira da União Europeia, atira, né, mata, coloca em campo de. Né, em, campo, em prisão, na verdade. E é uma coisa que a gente precisa lembrar, né, dessas pessoas mais do que nunca no momento. O internacionalismo é isso também, né, a solidariedade com os migrantes, com os refugiados, e saber que de todo jeito, gente, vocês... Até, até a gente falou isso várias vezes durante o salário, mas tá todo mundo conectado, né. Eu acho que se a, a lição do corona é essa, né, tá todo mundo conectado, então não tem como você... Ter esse, esse egoísmo aí, né? De dizer, não, é só o meu. Ninguém tá seguro enquanto tiver alguém em perigo, né? A gente sempre fala que ninguém tá livre até que todas sejam livres, né? Mas também ninguém tá em segurança enquanto o outro tiver sendo exposto a um perigo, né? Então vamos lembrar disso.
1: É, e o exposto, no fim das contas, é sempre aquele trabalhador mais vulnerável, aquela pessoa que tá lá derrubando um mata para ampliar a pastagem aquela criança está lá dando uma retada na cabeça de boi para matar para como acontece no Brasil ainda sim é violências que a gente nem imagina
0: Pois
1: é. E a gente acha normal normaliza né desde uhum. que eu tenho aquele churrasquinho no final de semana ou aquela minha carne até qual o preço disso agora a gente está vendo um preço mas que sempre vai vir já houve isso vai tá tendo agora vai ter de novo se a gente não discutir de forma séria e realmente não não combater isso aí.
0: Pois é. Então, acho que para terminar, a gente pode lembrar isso, né, gente? Nosso, na nossa militância vegana, vamos apontar para os erros do sistema, ao invés de individualizar o problema, ou apontar o dedo para alguém, falar é culpa do chinês, do migrante, de quem come carne, do Partido Comunista, o vírus comunista. Vamos, né, vamos apontar, aproveitar a oportunidade. Não é nem a oportunidade, a gente é até horrível, mas assim. A quando acalmar aí um pouco as coisas, a gente precisa se preparar, porque, como você falou, vai ter muitas outras que vão vir, né? Então, a gente precisa levar esse debate ao maior número de pessoas possível, expor isso tudo, da questão, tanto da questão do desmatamento, que entra nas florestas e que vem vírus e que cria as, as, as pandemias também de doenças como você falou, de quem trabalha diretamente com a criação ou a exploração, o animal dentro dos abatedouros né, que a gente sabe que o número de doença que sai dali, vamos falar mas vamos falar, gente, de uma maneira que não incentive nem o punitivismo nem, é, o, nem a, o racismo nem a xenofobia lembrar que a nossa luta é internacionalista, que não vai ter como a gente ser vegano só numa parte do mundo, ou vai todo mundo aí lutar contra o especismo, ou não vai ter como, né? Então, lembrar disso tudo. E você quer acrescentar mais alguma coisa, Diego?
1: Não, é isso mesmo, assim, é fortalecer esse senso mesmo de comunidade, de autogestão, de cuidado, porque é isso que a gente vai, ao invés de controle social, poder ter os, as comissões, os comitês dos bairros cuidando uns dos outros, conhecer nossos vizinhos, saber se estão bem ou não, aquela pessoa toma conta daquele quarteirão, e tudo, cada um vai se ajudando e não de cima para baixo com controle é, é uma das formas também de discutir saúde pública é essa questão de ciência de comunidade e é. é isso assim e discutir e o veganismo entra junto também assim não vejo outra outra outro tipo se dá um veganismo para todos todo mundo todos porque é uma grande comunidade, então, assim, a gente não vai estar... Tá, a gente tem que cuidar um dos outros, e o veganismo só a, traz isso. Se não for isso, para mim, não, não faz sentido, não assim. Faz sentido, né? Até porque financiar uma, uma indústria que está... Só porque ela construiu um, um novo produto vegano, não vai mudar em nada, vai continuar financiando do mesmo jeito, pandemias e mortes...
0: mesmo jeito, né? Como a é. gente sabe que a Nestlé aí... É, pessoal,
1: mas, como, mas, e
0: tudo mais. Para não acabar uma numa coisa. Muito, é, isso que você falou é muito importante, né? Que eu tô vendo isso, né, Eu falei que eu faço parte das brigadas de solidariedade popular daqui da, da minha periferia, que tem na França inteira, que foi, foi, começou na Itália, né? Quando aqui na Europa foi o primeiro país que foi realmente afetado, foi a Itália, então começou a ter Brigada de Solidariedade Popular, iniciativa dos militantes antifascistas de lá, né, a galera antifa e anarquista, e tanto para levar apoio às pessoas que estavam isoladas levar comida, então eles criaram até um sistema de cestas que colocavam na rua e aí colocavam, quem tinha comida colocava comida lá para alguém e quem precisava ia lá e pegava e aí de lá esses, essas brigadas de solidariedade populares é, foram para a Espanha e chegaram aqui também, né? E aí tá, já tem na França inteira, principalmente aqui na região do TOC, que é a região parisiense, e a galera está organizando justamente, está dizendo, que é autodefesa sanitária. É autoorganização organização, gestão ah. e autodefesa sanitária, porque a gente sabe que não pode contar é, com. O governo aqui, né? Então, tanto de organizar, quem tem, quem pode doar, doar material de limpeza, higiene, é, comida também, e quem tem tempo doa tempo. E aí, com as doações, a gente prepara comida e leva o pessoal e prepara também. A gente tem três costureiras no grupo que estão fazendo máscara para as pessoas, que não é o ideal, mas pelo menos quando você mora aqui, tem abrigo de pessoas migrantes é, em situação irregular, que tem de 500 a 600 pessoas. E já teve caso de gente que morreu de corona dentro desse lugar. Então, assim. Nada, né? Para a pessoa sair no banheiro e tal. Então, é muito bacana isso ver o pessoal indo, ver os vizinhos aqui no prédio, e aí tá todo mundo bem. Eu coloquei uma caixa embaixo é, para doação também. Foi muito triste, porque era para ser doação, sabe? Só que aí eu coloquei coisas dentro para dizer, ó, para. Para a pessoa que passava, ver se já que tem alguma coisa na caixa, né? Já dá um incentivo. E aí acabou que as pessoas não só não colocaram nada, como levaram. Era a gente que estava precisando, né? Mas aí aqui é a mercearia da esquina, a gente foi lá, conversou com o dono da mercearia e eles aceitaram a gente colocar uma caixa lá e a gente conseguiu muita coisa. O pessoal entra para comprar comida na mercearia e deixa alguma coisa então, é, obviamente que era o governo que deveria estar fazendo isso porque todo mundo aqui paga imposto para ter saúde pública né? já que tem estado, então, que funcione, mas... Né, eu acho que está é um, sendo um exemplo muito inspirador para todo mundo, de ver, olha, a gente só pode contar com a gente mesmo, a gente é aquela população que não conta para o governo, a gente só pode contar com a gente, e vamos se organizar, e tem esses comitês né, por quarteirão aqui, e está tá sendo muito bonito, porque no começo a gente só levava comida e material de limpeza para o pessoal, nos, tanto nos abrigos, quanto que estão em situação de rua, mas, por causa da crise econômica, né, também, que o corona está trazendo isso, né, as pessoas perdendo emprego sem poder trabalhar, já tem muita família em dificuldade, e aí eles já sabem, essas pessoas acabam ouvindo falar sobre as brigadas, e aí contactam a gente diretamente, então a gente já foi levar comida nas casas das pessoas. Gente que tem casa, que mora aqui num apartamentozinho, mas que não está conseguindo se alimentar, alimentar a família. Então, isso eu acho... É triste que a gente tenha que fazer isso, mas ao mesmo tempo eu acho muito importante né, de lembrar que no final das contas a gente só tem a solidariedade da gente mesmo, né?
1: Sim. É, lembrar que isso vai passar também, vai mas passar.
0: vai, e... vai vir.
1: e precisamos estar junto nisso aí e não esquecer a, a ideia de é isso mesmo, assim, é nesses momentos lembrar que é preciso... a gente está conectado e precisa é... Saber de onde vem as coisas, assim. Então, lembrar a origem das coisas, é. da, e saber quem a gente tem que. Quem, é, quem a gente precisa combater, né? Tem que ter claro é, é, é. isso aí. Quem
0: são os nossos inimigos e quem são os nossos aliados, né? Quem está do lado da gente nas barricadas. É. Então, é isso, gente. Muito obrigada, Diego, por ter Obrigado. vindo. Obrigada,
1: foi massa. Ter porque...
0: participado, espero que vocês tenham aprendido. Ah, notícias da Palestina, gente. <risos> Outra live, porque agora a gente já está aqui. Gente, a gente está na Europa. Está tarde aqui, viu? Para vocês não está tarde, não, mas para a gente já está tarde. Então, vou, vou deixar aí a dica, então, para talvez uma próxima live, viu, Priscila? Falar sobre a Palestina, porque é muito... ...dextos aqui, o contexto ocidental aqui do norte global, né? Eu estou na França, você está na Bélgica, a gente falou um pouco do Brasil, mas da Palestina já é outro contexto, né? Que é uma ocupação militar, então já é outras coisas. É. Então, boa noite, boa noite, viu? Sara, muito obrigada, Sara tá aí dando um apoio técnico.
1: Boa noite, obrigada. pra, pra todo mundo que ficou, também.
0: É, para todo mundo que está aí. <risos> né? Espero
1: que se cuide, que
0: ali, em casa, se vocês puderem, lavem as mãos e, e vai passar.
1: E comam comida, não comam animais.
0: <risos> Tchau.